0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的观篮高手，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。NBA 的季后赛啊，现在正在如火如荼的展开。那么我们现在的时间呢，是美国的时间，周四的晚上。NBA 季后赛首轮所有对决的前两场比赛都刚刚打完。那我们本期节目呢，就跟大家来分享一下这个季后赛首轮两场比赛之后我们的一些观察。同时呢，其实今天下午啊，美国的时间 ，NBA 今年选秀大会的抽签刚刚完成，明尼苏达森林狼队呢获得了状元签，那获得第二顺位选择权的呢是金州勇士队，夏洛特黄蜂队作为这个多年在这个乐透区徘徊的球队啊，这次终于进入了前三。那么第四号签呢被芝加哥公牛队拿走。在我们开始这个季后赛的讨论之前啊，呃，两位，你们觉得对于这个选秀抽签的结果啊，有什么样的想法
1: ？我也是看了这个抽签的直播啊，当时最后揭晓前三名的时候，三个球队的代表来抽签的人呢，都是球队的球星
0: ，也都是球队的这个首发控球后卫
1: ，也是未来的舰队基石。这个勇士毫无疑问是库里，森林狼是拉塞尔，这个黄蜂是格拉汉姆。那最后呢，库里啊也是和这个状元签啊失之交臂。我我不知道你们对这届新秀有多少了解啊？我是看了一些资料，也看了一些视频。这个前三名这么选下来以后，我觉得森林狼队啊应该是毫无疑问会选这个得分后卫安东尼·爱德华兹。那其实这个球员应该是勇士最想要的。但是这个如果森林狼在第一顺位选了这个球员以后啊，勇士其实在第二顺位啊他的选择其实有点尴尬，因为我们知道勇士他下赛季啊绝对是要。争冠的他肯定是没有时间来选一个比较粗糙、需要时间来成长的有天赋的新秀，肯定是要选一个即插即用的。那么剩下来，我觉得最有天赋的两名球员，一个是这个詹姆斯·怀斯曼。那这个球员呢，其实是一个身高马大、身体素质非常好，但是呢还是比较粗糙，还是需要这个加以时日训练才能发挥到最高潜力的。而且呢，以勇士他这个系统来说啊，他应该是不需要这么高的一个大中锋。作为他们的核心的另外一名有天赋的球员，就是这个我们非常熟悉的这个球哥的弟弟球弟。那他其实是一个非常需要球，而且是一个等于是跟库里的位置是重合的，所以他其实也不是一个非常好的人选。所以我个人觉得勇士这个位置是比较尴尬的，他们很有可能会把这个签啊往下交易，很有可能去换大概六七号先选一个、啊、他们可以即插即用的比较成熟的外线投手
0: 。其实，在这个我们。本赛季初做的对阵下药勇士的那期节目中啊，我当时也说了，其实当时我说的拉塞尔估计肯定会被交易走。那么勇士呢，如果是继续这个战绩不佳的话，当时我们也没有想到，其实勇士最后会跌到这个西部的大倒数第一啊。当时我们说这个勇士手上的这个选秀权呢，应该也很有这个交易的价值。那现在看呢，的确是拉塞尔已经被勇士啊。这个交易处理掉了，但是手上还是握着这个选秀权啊！你们是不是觉得这个勇士这个选秀权，就是说现在来看这个交易的可能性啊更大？我非常同意刚刚阿木你的观点，我觉得这个爱德华兹可能是勇士之前拿到第一顺位的这个首选，但是现在看来呢，森林狼因为他的内线有唐斯，控球后卫上呢。有拉塞尔，他的确得分后卫这个位置啊，现在的确是正好缺人，所以我觉得在这个他们拿到状元签之后啊，这个埃德华兹作为状元的这个选择基本上已经板上钉钉了。对于勇士来说，我觉得他们有可能会去选怀斯曼，因为我其实勇士现在你看他的首发阵容啊，除非是让追梦去打中锋，他现在的中锋这个位置其实相对还是比较弱的。我们之前我们非常看好的这个凯文努尼啊。其实他现在的这个健康状态一直也不是特别好，而且本赛季其实发挥的让人非常的失望。所以说，如果勇士下赛季要去争冠的话，除非他在自由市场或者是交易中换来一个有能打季后赛、能打总决赛水平的这样一个内线、啊，其实我觉得他现在内线其实还很很缺人。我觉得如果他愿意在这个年轻人身上赌一赌，我觉得他可能会选怀斯曼。但如果他觉得这个怀斯曼像你所说的这个经验，太不足，然后相对比较粗糙的话，我觉得交易的可能性还是非常大的。那么其实对于这个球弟来说啊，估计他去勇士，我觉得我也并不是非常看好。我觉得他的风格不适合一支立刻要打季后赛、打总决赛的一支球队。如果我是勇
2: 士的管理层啊，我可能会更倾向于去交易，因为今年这个选秀肯定是不能算一个选秀大年了。如果是在其他届选秀，比如说我遇到像艾顿这样的内线。我可能会去选过来作为我球队的首发中锋，但是怀斯曼毕竟是一块还未开发的璞玉啊，我不确定勇士会在他的身上下注。如果我是管理层，我可能更倾向于把他交易出去，换取更有价值的一些筹
0: 码。那么，其实 NBA 的选秀大会呢，现在差不多还有接近两个月的时间，在这个快到选秀大会的时候呢，我们也会给大家带来特别的关于选秀的节目。那么今天这个节目的主题呢，最主要的内容呢，还是要关注一下现在非常火热的 NBA 季后赛的首轮战况。那么我们先来看一下东部的季后赛的对决，要不然我们先来从这个第一打第八的这个雄鹿以及魔术的这场对决来看吧。可以说。这个雄鹿以及魔术的第一场比赛啊，创造了可能说当时本届季后赛大家最大的这个意外冷门之一吧，就是常规赛战绩一骑绝尘的这个东部第一的雄鹿啊，居然被缺兵少将、少了两个首发、至少有四个轮换球员的这个。魔术基本上魔术二队了，被魔术虐了十几分。那么两队的第一场，这个雄鹿的失利呢，让大家非常的意外。但是第二场可以说雄鹿是恢复的非常快，这个大比分的战胜了这个魔术，把比分啊扳成了一比一。那对于这个对决的前两场来看，你们有什么样的看法
2: ？我觉得以后啊可能会有一个专属于魔术的时刻，那就是魔术季后赛第一场了。上一次的节目其实我也提到过啊。上个赛季魔术的第一场就发挥非常出色，今年又是同样的情况啊，真的是没有想到。不过有趣的是，在第一场比赛之后，好像这个魔术的赔率啊不升反降，紧接着呢他就大败给了雄鹿，也算是这个雄鹿真正发力之后的一个比较正常的
0: 结果吧。其实。这个在我们之前一期节目，就季后赛的展望的节目中啊，我当时提过，就我当时说这个对决没有悬念，我说没有悬念，但是是四比一。然后你们说有可能是应该是四比零啊，觉得这个不可能是四比一。但我当时提的一个重要点，我就说去年魔术就是在这个季后赛的第一场偷了最后的冠军猛龙队，而且是在猛龙队的主场啊，这个绝杀了猛龙。当时我们说，因为这个雄鹿呢，基本上常规赛最后这段时间也是半休息半养着打的，可能立刻进入季后赛不是特别进状态。倒是这个魔术，而且还在凭借他的这个主场优势啊，进入状态非常的快。其实，呢，在很多层面上呢，也暴露出了这支争冠的雄鹿队的一些弱点，比如防守可以投三分的这个内线中锋的时候啊，其实可以发现这个大洛根本拉不出来。这个一个跟奥古斯丁挡拆之后啊，就拉到外线这个三分，完全去把这个雄鹿的防守啊打散了。不得不说，武切维
2: 奇真的很厉害啊！你们觉不觉得他是这个联盟里面进攻技巧数一数二的内线啊？我觉得武神并不会输给大帝的进攻技术
1: 。那我觉得跟大帝比起来，武切维奇还是差了有点多啊。
2: 但是有可能是
0: 最被低估的中锋之一。
1: 呃，这点我很同意，但是我给我总体感觉，这一轮系列赛其实还是这个没有什么悬念，就是实力相差确实是非常非常悬殊。就像开化你所说啊，就个璐他在复赛刚开始啊，就是一直状态不佳，而且这是不佳的状态，一直延续到了季后赛的第一场，甚至是第二场。我觉得他们第二场打的也并不是非常非常出色。给我总的感觉就是雄鹿这个季后赛啊，其实还是犯了他们往年我们最担心的一些问题。第一个问题呢，就是米德尔顿啊，确实非常非常让我们放心。每到季后赛绝对萎，第一场比赛十二投四中，第二场比赛虽然赢了，也是八投一中，三分球四投零中，非常非常的差。那另外一点呢，就是这个字母哥啊，他确实在季后赛里面，如果碰到对方的这个限制，他的进攻手段确实还是相对的少了一些。特别是在雄鹿输掉第一场的比赛里面，我们知道他最后一节啊，虽然他他这场比赛这个数据很好看，但是他最后一节只得了两分，在球队最需要他站出来的时候，他其实是很容易被对方限制的，所以这个我们其实是值得观察的。虽然我觉得这个系列赛啊，雄鹿肯定是会大比分获胜，但是我觉得在第二轮，如果他们碰到热火，真的不好说，他们一定会取得胜利。
0: 所以看来我这四比一是稳的，呃、这个但是除此之外，你刚刚说了这个季后赛发挥不稳定的这个米德尔顿以及关键时刻啊，这个很容易被限制的字母哥啊，其实另外一个这个雄鹿的著名的季后赛怯场的布莱德索，这两场其实发挥也并不是特别好。第一场的话，可能进攻和防守两端都比较糟糕，但是第二场明显这个防守更加积极了，但是其实在得分上的这个给球队的这个贡献啊，还是非常的少。只得了这个13分。其实作为一个总冠军级别的球队的这个首发控球后卫的话，我觉得这个这样的表演是并不能得到大家满意的。而且我觉得这个雄鹿在季后赛走到后面的话，有可能又要跟去年一样，就不得不减少布莱德所的上场时间。没错，让我们的这个希尔啊，一个有季后赛总决赛经验的这个老将可以多打一点。那么东部接下来这个对决呢，就是排名第二的猛龙队对阵这个排名第七的。篮网队其实可以说这一组对决是这个可能是首轮最没有话题也最最没有意思也可能是最没有悬念的这个。当时我们都预测基本上是个四比零啊。那其实前两场来看，这个篮网还是有一些挣扎的，但是很明显的，两个、哦、对两个球队，但是这个无论是天赋上还是这个球员的经验上还是在这个球技上啊，其实真的还是有非常大的差距。篮网这边其实有可能，我觉得唯一的亮点，除了我们非常关注的这个勒威尔之外，可能这个一个这个七六人弃品，可以说是七六人这个相信过程的这样一个牺牲品。这球员的中文名我都不知道怎么读啊，这个英文名是这个 TLC， 是吧？简称 TLC。罗阿乌·卡布隆。没错，你这你这发音非常的有法国味儿。就这个法国小伙呢，其实在蓝，在篮网其实本赛季常规赛，在在大家都健康的情况下。基本上就没有上场的这样一个机会。那其实在赛，在季后赛从之前的季后赛的前八场来看，可以说是投篮一点都不虚啊。其实关键时刻这个抢分能力很强，然后在这两场季后赛中，其实也是发挥的不错。其实倒让我看来啊，因为其实现在美国媒体都在揣测，是不是勒威尔很可能在休赛期就要被篮网交易了，因为他我们知道他基本上打不了无球的这个位置。其实本赛季在欧文的身边，他的数据。和没有欧文的情况下，他的数据是完全截然是两样的。所以说，下赛季杜兰特再回归，球队的球权是没有办法分配的。丁威迪和这勒维尔必走一个，但是可能勒维尔因为他年轻嘛，交易的价值肯定会更高
1: ，而且他不是小团体中的一员。
0: 没错，跟这个球队的核心并没有那么的近，是吧？那美国媒体揣测呢，诺维尔可能是很可能被交易了。但如果诺维尔被交易，啊，我倒是觉得这个 TLC 啊，还挺适合接下来这个下赛季的这个篮网队啊，如果他能留在这个球队的这个名单上
1: 。你还记不记得我们当初这个篮网的线下活动的时候啊？当时这个 TLC 也就是在我们附近走来走去啊，我们也一直都没有去找他签名或者合影。当时就这个有点。觉得他牌面不够大，我们都围绕在这个勒维尔周围拍照啊什么玩玩游戏什么的。现在是不是？现在想还是不
0: 是感觉真香
1: ？现在真的真香。篮网这边确实是勒维尔，这个他现在的打法确实，如果放在篮网的下赛季有欧文有杜兰特的时候啊，确实是有点尴尬。那么猛龙这边，其实我唯一想说的就是这个西亚卡姆的状态啊，确实是非常非常不好。他现在虽然这个西亚卡姆我们知道是今年的全明星，也是常规赛、啊、打得非常非常的凶悍。我们也说他是也有可能是蝉联这个最佳进步球员啊，但是他在这个奥兰多复赛以及,以及这个季后赛的前两场比赛里面看啊，确实状态啊并不是很好
0: 。第一场是十三投四中，那这个场上的正负值呢是在首发的五个人中排名倒数第二的。那第二场比赛呢，十四投六中，这命中率依然是非常的不理想。然后首发的球员中，他的这个正负值也是排名倒数第二的。可以说，其实呃。我之前听美国媒体说啊，这个西亚卡姆好像在这个疫情期间在家休赛期几个月是没有投篮的，没有正规的这个篮球的训练，所以说整个人的这个状态、啊、跟之前我们了解的这个常规赛的西亚卡姆的这个表现其实是差距是非常大的。其实除了西亚卡姆之外，我觉得现在整个球队的可能在这个进入奥兰多的这个气泡联赛之后，已经锁定球队进攻核心的人已经出来了，那就是范弗里特、范乔丹。没错，虽然西亚卡姆
2: 状态不好，但是另外一个爸爸站出来了，这个范乔丹真的是跟洛瑞啊两个小钢炮真的是非常强
1: 。但是如果猛龙队想在这个季后赛有所作为，甚至争夺总冠军的话，我觉得西亚卡姆他必须要找回状态，扛起这个攻防两端的大旗
0: 。没错，其实我们后面肯定要聊到他们下一轮的对决的对手很可能是这个凯尔特人队。其实现在看来，如果跟凯尔特人去打的话，这个对决应该将会是一个非常长的系列赛。那么最后，关于这个篮网的这个系列赛，其实现在我们可以基本上已经可以宣布了，这是一个四比零了。因为这个在美国的时间，这个第二场打完之后啊，篮网的这个首发的小前锋乔哈里斯呢也宣布。离开了奥兰多的气泡，因为家里的原因啊，但我估计他这个后面两场比赛应该都打不了了。其实，在这样的情况下来看，这个这阵容已经打折了，这个篮网的阵容又一次打折了，基本上我估计后面两场也应该是毫无悬念的要输给猛龙了吧？没错。那么东部下一组对决呢？其实我觉得也是这个东部啊，过去这几场打了相对比较好看的一组对决，那就是排名第三的年轻的波士顿凯尔特人啊。二比零，现在领先，也是主力缺阵的费城七六人队。哎，只有两个字能形容我对这个这支
2: 七六人的感情，那就是失望。没有想到他们在凯尔特人面前，我觉得基本上就是上半场象征性的抵抗一下，下半场基本上都已经进入了这个凯尔特人的节奏。单打独斗的七六人在以团体加巨星的这个凯尔特人面前。我觉得好像挣扎不起什么浪花了
1: ，没错，这个七六人确实是有点让我们失望。这个我最大的感受啊，就是觉得大地真的太难了。还
2: 有就是哈里斯到底是怎么骗到顶薪的
1: ？没错，哈里斯确实打的也是非常非常的辣眼睛。但是我个人觉得哈里斯他其实这两场还是只能说是状态比较差吧，投篮比较铁。但是我觉得他应该还是会在后面打得比现在更好一些。但是对于大地来说、啊，确实是他这个单独带队啊。我个人觉得，大帝其实他是少了一点这个领袖气质的，给我的感觉就是，他如果在场上如果打得好的话，球队领先，这个是顺风球的话，他就是在场上耍宝，打得非常开心，各种开各种玩笑，也特别搞笑。那如果呢，打的球队打得差，他这个。打逆风球的时候啊，总感觉他是一种垂头丧气、要死不活的感觉
0: ，而且他这个负面的情绪啊，其实也会影响到这个传染到身边的这个队友。没错，转播的镜头在其实第二场比赛我印象非常深刻，当时大地上半场打的还比较这个得心应手，但是后面基本上就被这个凯尔特人的一波流带走了。当比赛这个七六轮大比分落后的之后啊，这个给到场边的这个大地啊，他也是非常的这个沮丧，这个双手捂着脸在那，根本其实不像一个球队。对领袖该有的这样一个肢体动作，但刚刚你们说到这个大帝以及这个哈里斯啊，其实我觉得这两场比赛的七六人中把七六人防得最好的，估计就是球队的这个今年夏天刚签约的这个霍福德了吧？那霍福德第一场比赛打了三十一分钟，只拿了六分；那第二场比赛呢，打的时间稍微少一点，这个打了二十三分钟。只拿了四分，这根本对不起他这个去年夏天刚刚签的这个顶薪的大合同
1: 。而且对方这中锋位置啊，也没有大地，也没有强力中锋，也不需要他在防守上在内线有多大的屏障，需要他在防守端做多大的忙。其实确实是这个霍福德对于这支球队来说，现在看来真的是并不是很兼容
0: 。之前西蒙斯在的时候，啊，我们说西蒙斯跟霍福德不能。这个兼容有可能是西蒙斯不会投篮的问题了，但是现在西蒙斯也不在这个球队上了，霍福德感觉在球场上还是找不到自己的位置，那我觉得这可能就不是西蒙斯的问题了，更多是霍福德的问题
2: 。我觉得其实是教练组的问题啊
0: ，就霍福德他其实是一个很强的这种功
2: 能性的一个侧影型啊，没错，一个侧影型的内线，包括他有这个。防守四五号位的这个能力啊，但是现在在七六人的队里，我觉得他是完全找不到自己的位置，根本不知道自己在场上要干嘛，所有的处理球都是犹犹豫豫的
1: 。其实还有一点就是这个对位的问题啊，我们知道凯尔特人啊就在海伍德受伤之后啊，塔图姆就变成了大前锋，那对于七六人来说，霍福德防塔图姆他肯定防不了，大帝肯定也防不了塔图姆，所以这样一来的话，反倒是把霍福德在防守端的优势啊给减下来了。
2: 没错，然后在进攻端，托福德也完全不能利用他的这个体型优势啊，去改变凯尔特人的防守阵型。所以说，在攻防两端，其实他自己就自废掉了一
0: 半的武功。那么刚刚既然你们提到了这个凯尔特人这边啊，那其实这两场比赛下来，这个可能是东部最让人看到希望的年轻球员，非凯尔特人的这个塔图姆莫属了。第一场比赛， 32分， 1 3个篮板。成为了这个凯尔特人历史上最年轻的在季后赛比赛中拿下3 0加0的这个球员。那第二场比赛呢，也是非常的不虚，拿了33分、5个篮板、5个助攻，并且啊三分球12投八中，还有一个三分球是从这个基本上过了半场就投进了这个打板三分。在场上的这个正负值呢，这打了30分钟，这个净胜29分。那是不是可以这么说啊？其实，在这个东部的所有年轻球员之中啊，这个除了字母哥，我觉得可能塔图
1: 姆就
0: 是年轻球员中的第二人了吧。确
1: 实啊，我觉得塔图姆真的是这个季后赛让我真正看到了这个球员啊，已经是联盟的顶级球星的水平了。我觉得他现在就是一个联盟最佳阵容的水平。那其实我们之前一直诟病塔图姆，说他这个投篮选择不好，这个进攻效率低啊。如果你看这个卡塔图姆现在比赛啊，你感觉他其实投篮选择啊。也并没有很好，但是他就是能进
0: 。<笑>就比如说第二场，第二场打了这个30分钟，只罚了两个球。就是，去作为这样的这个进攻使用率这么高，出手这么多的球员，其实你觉得这打30分钟，至少要罚个五六个，甚至七八个。像哈登估计要罚二十次球了。打多么这个塔图姆这个只罚了两次，就是他还是比较少的。这个杀伤内线，冲击到内线去拦下去这个创造罚篮的机会。其实从这个角度上来说呢，他还是有更多的进步的空间的。
1: 这点我觉得，其实如果他现在这个状态能一直打下去的话，那真的就是巨星了。我们想想这个巨星，比如说哈登，比如说这个利拉德，很多球你都觉得这是一个 bad shot， 就像这个乔治所说啊。但是人家就是厉害，人家那个位置他就是能进。那这个是不是侧面说明了他真的技术已经到另外一个层次了？我个人是觉得卡塔图姆真的是未来会长期占有这个联盟的这个最佳阵容的一个位置
0: ，而且他今年啊只有22岁。在这个19岁的时候就已经打过东部的这个决赛的第七场，并且隔扣了这个儿时的偶像这个老詹。其实我觉得这个对决塔图姆的崛起啊，对七六人来说更伤的一点就是他时刻的在提醒着七六人，这个我是你们的选秀权选的，就是当时17年选秀大会之前啊，这个七六人把他的这个第三号签。向上交易啊，换来了这个凯尔特人的1号签，选择了福尔茨，而凯尔特人呢，拿着原来76人的3号签啊，选了塔图姆，这就是制服组的差距啊，伤口上撒盐啊。那么东部接下来的这个也是东部的最后一组对决呢，就是排名第四的印第安纳步行者对阵排名第五的迈阿密热火。那其实现在热火呢是非常干净利落的2比零领先。刚
2: 刚我们有说到，这凯尔特人状态非常好啊。如果有一支球队状态比凯尔特人还好的话，那就是刚刚说到的热火队了。整个热火队要持球点有持球点，要终结点有终结点，要组织有组织，要射手有射手。而且啊，我发现他们在这个第三节啊。往往是这个一波流反超或或者是拉开差距的这个阶段，他们上的这个最强五个人，你们发现没有？是吉米巴特勒、德拉季奇、邓肯、罗宾逊、阿德巴约，加上克劳德或者是伊戈达拉其中的一个。这五个人几乎每个人都有持球、都有传球，也都能终结、都能投三分。而且里面的这个德拉季奇现在看起来是越老越妖，吉米巴特勒。在季后赛非常非常的稳定和大心脏，所以我觉得这支队伍看起来现在真的是气势如虹啊！正像刚刚阿木所说啊，如果下一轮热火晋级了打对位这个雄鹿的话，我觉得会是一场火星撞地球的
0: 比赛，真的说不好谁赢谁输。本赛季常规赛热火就有一场比赛，啊，这个打雄鹿，这个阿德巴约全场盯防字母哥防得非常好，这个如果说。东部你要找一个人能真的去防字母哥啊，我觉得阿德巴约可能是现在这个最理想的人选之一了。另外一个人，我觉得可能是这个西亚卡姆。但是其实去年的话，锁死字母哥更多是卡哇伊加西亚卡姆的这个联合这个作用啊。那我觉得其实放到今年的季后赛来看，这个阿德巴约可能是会成为限制字母哥最好的人选。那吉米巴特勒去盯这个。米德尔顿或者有可能这个季后赛米德尔顿都不用别人反而自己就把自己定死了
2: 。<笑>再加上热火还有两把外线大闸，克劳德加这个伊戈达拉，从外线就可以给字母哥施加压力
1: 。那我们刚才说了，这个包括米德尔顿啊、布莱德索啊，都是常规赛打得很好，一打季后赛就容易拉垮。但是热火队有一名球员，就是一到季后赛、啊、他就升级了，他比常规赛更厉害。这个人就是吉米巴特勒。
0: 其实一哥从某种程度上来说，好像也是这样的人。但其实说实话，本赛季一哥因为常规赛可能前百分之六十都没怎打，其实状态比较差。然后刚开始打这个又遇到疫情了，又几个月没打比赛，其实感觉人也胖了一圈。但是其实如果论季后赛的经验的话，他应该可能是这支球队中最有季后赛发言权的人了。毕竟总决赛 FMVP。
1: 所以现在想想，当年76人如果留下巴特勒，而不是签下霍福德或者哈里斯的话，他们可能也不会现在像现在这么被动了。那么说到
0: 这组对决的另外一边呢，这个印第安纳步行者，因为之前我们说到这个球队的这个今年的全明星萨博尼斯呢，因为受伤没有参加季后赛的比赛。那么这个球队的前全明星奥拉迪波呢，其实在这个第一场比赛中也非常的不幸啊，被对手戳到了眼睛，基本上打了八分钟就去医院了。那第二场比赛呢？虽然这个复出了，但是打的其实状态也并不是非常的理想
1: 。对，我不知道你们俩有没有看步行者这两场比赛啊？给我的感觉就是，奥迪啊，他确实是像我之前所说啊，他这个大伤之后，爆发力啊，真的是比以前差了太多。现在呢，虽然还是有很多的球权，但是、啊、他的大部分投篮、啊、都是在外线，很少能看到他这个冲击篮下、啊、暴扣上
0: 篮。没错，第二场比赛出手14次啊，这个11次是来自于
1: 三分线外。的。而且效率还是比较的低啊
0: 。其实我觉得步
2: 行者队并不能说他打得不好啊，在这个第一节或者第二节的时候，也是能跟热火打得有来有回的。但是他们队中确实现在缺少一个巴特勒这样的定海神针级别的球员啊
1: 。本来这个球员应该是这个沃乔丹的，但是沃乔丹碰到巴特勒以后啊，<笑>就变成了这个
0: ，就打回原形了，遇到了如来的了了原形<型>，专门打成了小乔丹。
2: 专门克制过乔丹的人啊，就是缺少这样一个人，导致呢他们在比赛的焦灼阶段，或者是要拉开差距的这个阶段，没有一个人能挺身而出
0: 。刚刚我们聊的这个七六人和这个凯尔特人的这个系列赛，我们还没有捉下我们的预期啊。你们觉得这个那组对决最后应该是怎么样？我觉得可能凯尔特人啊说不好，真的要四比零横扫七六人了。我觉得可能七六人最多可能在一场这个大地超长的发挥下。拿下一场，我觉得4比一或者4比零
1: ，我还是维持我之前的判断，应该是4比二，因为我觉得托马哈里斯啊应该不会这么铁，应该会在后面的比赛有所发挥的，而且大地呢应该会有一场比赛能出现这个爆炸性的数据，比如说3 5五加十五这样的数据。
2: 我觉得我们每次啊做这种预测比分的事情啊，经常都被打脸，所以我现在非常的小心谨慎。我的感觉是，凯尔特人呢至少已经是把握住了这一轮系列赛的整个主脉络了，所以我觉得大概率应该是四比一左右，这个凯尔特人取得胜利
0: 。那么这个印第安纳。步行者和迈阿密热火呢？我觉得这个对决可能四比零的概率可能会更大一些吧，所以我觉得有可能这个也是四比一或者四比零，热火胜出
1: 。确实是啊，这个看了两场比赛下来，确实没有感觉到步行者在哪方面能有突破，应该也只能是最多抢下一场胜利了
2: 。没错，如果说七六人我们还对大地和托马哈里斯抱有希望的话，那。步行者这一边，我们能寄予厚望的人，可能真的就没有谁了。你们觉得沃伦还会爆发一场吗
1: ？我觉得沃伦有可能爆发一场，但是我觉得巴兹勒也可能会爆发一场。<笑>